0: vamos allá también operación vidas sólidas y este y cuando íbamos cuando nos estábamos preparando para ir para la república dominicana me recuerdo que um, el pastor que iba con nosotros de la congregación de inglés me dijo pastor este, uh, prepárese porque Allá va a tener que predicar unas dos veces. Oh, ya pusieron retratos ahí. Good job, man. O so, sea, es ese es Ese es el grupo de, de pastores y líderes que estuvimos entrenando allá en la República Dominicana para que ellos puedan correr con lo que nosotros aquí conocemos como Operación Vidas Sólidas. y este um, Pero... Lo que le quiero compartir primero antes de, de entrar en la palabra de Dios es que me recuerdo que el pastor me dijo, usted tiene que predicar y va a predicar dos veces o quizás tres veces. Y, y me dijo, y, y, y algo que, que hemos aprendido, me dijo aquí con Pastor Jerry, es que nosotros aquí en nuestras iglesias edificamos vidas sólidas. Edificamos familias sólidas y el instrumento que Dios usa para que familias y personas sean sólidas es operación vidas sólidas. ¿Cuántos han tomado ya el nivel uno, el nivel dos? Amén. So, ese es el instrumento que nosotros llevamos a la República Dominicana. Ese grupo de pastores y de pastores, déjeme decirle, cuando nosotros llegamos ese primer día, que ya empezó el entrenamiento fue un jueves, correcto, sí, los hermanos que fueron conmigo jueves y este um, y estaban esos hermanos como esperando algo que están creyéndole a Dios que no solamente va a cambiar sus vidas, sus familias, sino también la República Dominicana. Y estuvimos entrenándolos desde el jueves, viernes, sábado. El domingo, pues, hubo servicio en la iglesia, no tuvimos, fuimos a predicar, pero no hubo entrenamiento, pero lo continuamos el lunes. Y se quedaron esos hermanos creyendo de que esto que Dios le dio a Pastor Jerry, que así como ha cambiado nuestras vidas acá, ha cambiado nuestras familias, también va a cambiar sus familias en la República Dominicana. Y el... El pastor cuando me dijo Asegúrate de que Hables de el tema Que Pastor Jerry O sea, lo que Dios le dio a Pastor Jerry Para poder Planear Esto que ahora conocemos como Operación Vidas Sólidas Y ya me dijo, estos son los versos este es lo que, La base, por decir así De lo que es Operación Vidas Sólidas o Te aseguras de que esta gente aquí en la República Dominicana, cuando estemos en, el, en, el, en las iglesias que estemos predicándole la palabra, que escuchen qué fue, o sea, el, 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 la base que Dios le dio a Pastor Jerry para que iniciara operación Vidas Sólidas. Y estoy hablando con ellos dos veces, este, que me tocó predicar en diferentes congregaciones, pero... Algo que me, que me llamó mucho la atención a mí en ese país de la República Dominicana es que fuimos a, a, a varios lugares a mirar y anduvimos por lugares donde no sabíamos si la gente era cristiana, ¿verdad? Es como que si usted se va al, al, a comprar comida, no sabe si la gente de ahí que trabaja ahí son cristianos o van a la iglesia, o va al mall y no sabe si le la... Pero algo que me llamó la atención a mí en ese país fue de que... La primera vez que me sucedió, pues dije yo, quizás la persona, ella es cristiana. Estábamos en... en, en a íbamos a comer y le digo a la muchachita que me estaba cobrando, le digo, Dios te bendiga. Y me contestó de esta manera, amén a usted también. Pero con una sonrisa, ah, dije yo, la mujer ya va a la iglesia... Pero ya en el mismo lugar le dije a otra persona, Dios te bendiga, amén, Dios lo bendiga a usted. Y dije, no, no puede ser. Entonces, a propósito lo hice, que cada oportunidad que tenía de tener contacto con alguien que no era del grupo, les decía, Dios te bendiga. Y me contestaron de la misma manera. Todos, aún en el aeropuerto, las personas que tuve contacto con ellos, cuando les tuve que decir, Dios te bendiga, de la misma manera me contestaron. No quiere decir que todos son cristianos, pero ¿sabe algo que sí yo sé que me estaban diciendo? Es que en ese lugar, en ese país hay respeto y amor a Dios. Amén. Dependiendo, in, independientemente de qué religión son. Pero la mayoría, la mayoría de las personas que yo le dije Dios te bendiga, amén, a usted también. A una niña le dijimos, a dos muchachitas le dijimos ¿sabes qué? le dije yo. Voy a orar para que Dios te aumente la fe a ti. Sí me dijo yo voy a estar orando para que Dios lo bendiga a ustedes. ¿Sabe por qué le digo eso? Es porque nosotros en este país estamos bien bendecidos. Extremadamente bendecidos estamos nosotros aquí. Pero ¿a cuántas personas usted le dijo esta semana Dios te bendiga? ¿A los de su casa? ¿Quizás? Yo le he dicho a varias personas afuera de mi casa, Dios te bendiga. Y me han mirado como, ¿qué? Nosotros aquí en este país estamos bien bendecidos. Y Dios nos está diciendo, abran los ojos y miren. Ábranse los oídos para que escuchen, presten atención a lo que está pasando. Le voy a contar algo. No era mi plan contarles esto. Este es testimonio, pero se lo voy a compartir. Para que se den de cuenta ustedes de que nuestro Dios, el Dios que nosotros servimos, es un Dios que le encanta, le fascina hacer lo sobrenatural para usted. ¿A cuánto le gusta el café aquí? ¿Cuántos son adictos a Starbucks y a Coffee Bean? Ah, dígame la verdad. La cuestión es que un día nos llevaron a un lugar donde hacían supuestamente es el mejor café, dice. Con sabor a chocolate, ahí en la República Dominicana. Y nos llevaron a un lugar donde hacen el chocolate. So, si ahí hacen el chocolate, es el mejor chocolate de ahí. Y le digo a la muchacha que estaba vendiéndonos ahí, le digo, ¿cuál es el que a ti te gusta? Porque si te gusta, lo, me dijo, a mí me gusta y se llama, oiga cómo se llama, marroquino. Ese es el que a mí me gusta. Y le digo, tienes que probarlo, man. te va a gustar. Garantizado. Man. Ok. So yo pedí uno de esos, la hermana Margarita pidió uno de esos, la hermana Roxy pidió otro de esos, y a la hermana Ligia le regalaron uno que no era de esos. Y pues salimos todos y le doy a decir, ay, era algo pero riquísimo. Si usted probaba el chocolate, ¿quién le gusta el chocolate aquí? Okay. Si so usted probaba el chocolate Entonces Hermana Margarita She was enjoying hers La hermana Roxy lo mismo Pero la hermana Ligia dice Cuando nos oyó a los tres Que estábamos diciendo Dice me lo cambias no. ¿Y qué cree usted que yo le dije? No. Claro. Ah hay alguien que me conoce Le digo ok y me dio, estaba bueno el de ella, pero el marroquino estaba, pero riquísimo. Pero lo que le quiero contar es esto. Dos días después, a la pastora Ligia se le antojó el café ese de nuevo. Y le dice a la misionera que está allá en la República Dominicana. Por cierto, fue un domingo, el domingo, después del servicio. Dice, ¿estará abierto donde hacen el chocolate? Y le digo, déjame chequear. Y ella chequeó en su teléfono y dijo, está abierto, vamos. Y no estamos tan lejos de ahí, lo estamos como a unos cinco minutos de ahí. Nos pues fuimos al carro de ellos y nos fuimos. Y llegamos, felices porque íbamos a tomar el marroquino. Y en, nos fuimos directamente a donde estaban haciendo el café. Y llegamos y pues ya le dijimos, este, nos queremos cuatro cafés y queremos el marroquino. Y va a hacerlo, y estaba solo la hermana Roxy y yo en ese momento. Y dice la muchacha, ay, dice, lo siento, dice, pero la máquina se rompió. ¡Ah! Dijo, ya se, se fue el marroquino. Y dice la hermana Roxy, oigan, dice, oremos por la pero lo dijo duro, oremos por la máquina. Y yo, honestamente en ese momentito que digo, y oremos por la máquina, lo que yo pensé es, vamos a otro lugar, a otro café. Y dijo ella oremos y, y pues y empezó a orar ella, llegó la hermana Margarita y ella se unió en la oración y pues yo la vi orando a ella y dije, bueno vamos a orar y la muchacha agarró su celular y le habló a alguien allí que yo creía que era los que reparan las ca cafeteras esas y llega y dice yo no sé nada de esto, dijo pero voy a ver y empezó y la desconectó, la movió y luego y pusieron cuatro tacitas, una, dos, tres, cuatro y la muchacha dice, oran, sigan orando, sigan orando porque ahorita, y pues ya en este momento ya mi fe se fue arriba. Y yo le, no, no, esa cafetera, esa máquina de hacer café va a trabajar y el muchacho que está ahí dice, yo voy a creer con ustedes que va a salir el café. Y le apretó el botón y empezó a salir café. Se llenó una taza, se llenó la, otra, la segunda taza, se llenó la tercera taza y se llenó la cuarta taza y se apagó. Y las dos muchachas y el muchacho hicieron así. Y dijeron así, ¿vistes? Oraron y trabajó. Salió el café de ellos y se apagó. Y le estaban diciendo a toda la gente, ellos oraron y trabajó la máquina. Su Dios y mi Dios quiere darle a usted y a mí los deseos de su corazón. Su Dios y mi Dios quiere darle a usted y a mí los deseos de su corazón. Tal vez usted está pensando, pero ¿qué importancia tiene una taza de café? Déjeme decirle, en ese momento para Dios dijo, o oh, mis hijos lo quieren. Se los voy a dar, y se arregló la máquina como por cinco minutos en lo que salió el café y se dañó. Se apagó. Ese Dios es el que estamos Adorando aquí en este lugar en esta tarde A ese Dios es que nosotros alzamos nuestras manos Ante su presencia es que lágrimas salen de nuestros ojos Pero de alegría, de gozo De saber de que estamos en su presencia De saber de que estamos en la presencia de ese Dios todopoderoso De ese Dios el que nos dice a usted y a mí Yo quiero darte a ti los deseos de tu corazón Hay un requisito, hay un requisito para que Dios le dé a usted los deseos de su corazón. Los que tienen hijos van a entender esto. ¿Cuántos de ustedes los papás o las mamás le han dado algo a sus hijos sin que sus hijos les hayan dicho yo quiero esto o deseo eso? Porque ustedes lo pensaron O porque ustedes lo soñaron Ninguno de ustedes O tal vez alguno Tuvo que haber llegado su hijo O su hija con usted Y le dijo Mom, Dad I want I really want this Can you give it to me? I really, really, really Le han dicho eso, verdad? Really, really, really want that y usted le ha contestado, I really, really, really want to give it to you. Y muchas veces algunos de ustedes, algunos de nosotros, hemos hecho hasta lo imposible para darle a nuestro hijo eso que nos está pidiendo. Y dice la palabra de Dios, dice, si ustedes, dice, está hablando con los papás, si ustedes, dice, siendo malos. Saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice. Cuanto más vuestro padre celestial. So Dios quiere darle a usted los deseos de su corazón, pero hay un requisito. Ese requisito es el que le dije. Sus hijos vienen con ustedes y les dicen: ¿Me puedes comprar esto? Te prometo que voy a arreglar mi cuarto todos los días, pero me lo compras. Te prometo que voy a lavar los platos todos los días, pero me lo compras. Me acuerdo de que, no sé qué año fue eso, pero hace bastante ya. A mis hijos, mis hijos, creo que no estaban ninguno casado todavía. Y les pregunté, antes de Navidad les dije, ¿qué quieren que les regalemos para Navidad? Y los más grandes dijeron, un celular, un celular phone. Inmediatamente yo le dije a la hermana Ligia: No, I don't think so. That's a lot of money. That's mucho dinero. Y le, dije, le dijimos: No, porque si compramos para ti, hay que comprar para ti para ti es mucho dinero. Los iPhones, no puedo. Pero ellos estaban haciendo la parte de ellos, ¿verdad? Que fue: Esto es lo que yo quiero. Pero nosotros, mi esposa y yo, Mirando nuestras finanzas, dijimos, no, no lo podemos hacer. Porque si les compramos eso a ustedes, no vamos a tener para la renta. Nos vamos a desbalancear ahí. La cuestión es que esa pregunta se la hicimos como a principios de noviembre. Y la hermana Lía dice, comprémoselo. Mira que son... Sí, pero el asunto es que es mucho dinero para comprar todos sus teléfonos. Y, de, y la hermana Ligia me convenció y me dice, pero no les digamos. No les digamos que lo vamos a comprar. La cuestión es que fuimos y los compramos y les dijimos a ellos, ok, pero además del celular, ¿qué otra cosa quieren? Dicen, ah, nada. No, ¿qué otra cosa? No, nada. No, pero queremos darte un regalo. No, pero es que no quiero nada. Entonces, pues le dije, dice, pues comprémosles unos calcetines, creo calcetines unos, unos, unas blusas, unos zapatos y ya. Y dice, vamos a poner esos aquí y el celular lo vamos a dejar allí. por último. Y así hicimos, sí, pues, llegó el día, del de, día de Navidad, ellos a las 12 y 1 ya quieren abrir los regalos y pues va que ábrelos ahí. Y ya pues le dimos a Avi, le dimos, Avi no. Maricela y Anthony. Le dimos a Anthony y dijo, y abrió, y dice, ok, gracias. Y le dimos a Maricela abrió, gracias. Y, y así, pues, no, no era lo que ellos querían. Y ya, pues, que terminaron todos de abrir sus regalos, dice hermana, Ligia, ¿y eso de quién son? Y dice, sácalo, y sácalo. Y, pues, no tenían nombre eso. Dice, ya lo sacó Maricela y Anthony. Y lo abren. Y cuando abrieron o porque los había puesto en una caja grandota y había puesto cajitas, okay, so, abrieron la primera y papeles y abrieron otra papeles y, ahí lo, y la, a la cuarta ven y meten la mano y lo abren y empiezan a llorar, pero no estaban llorando de tristeza, estaban llorando de alegría porque recibieron algo que no estaban esperando, ¿Usted cree que Dios no quiere darle a usted lo que usted desea? Dios quiere darle a usted exactamente. Déjeme decirle que yo empecé a llorar de verlos a ellos alegres. De verlos de que ya no me acordaba que iba a tener que pagar todo ese montón de dinero. Estaba alegre y llorando de alegría de verlos a ellos alegres. Dios quiere darle a usted lo que Usted está deseando, el requisito es que usted tiene que venir con Él. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Los últimos minutos que me quedan, de eso voy a hablarle en esta tarde. De que es importante de que usted venga con Él y que usted le diga a Él qué es lo que usted quiere. ¿Qué es lo que usted quiere? Amén. Vamos a ir al libro de, de Primero vamos a ir al libro de Josué, el capítulo 1 y vamos a leer el verso 8. Josué, Josué 1, el verso 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. El verso 8 dice, nunca, repita conmigo, nunca, nunca. todos una vez más, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este libro. Este libro dice nunca se va a apartar de tu boca Este libro que nunca se aparte de tu boca Nunca esa palabra nunca ¿Qué significa Jamás. Jamás Que vas a tener esta palabra en tu boca todos los días Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? No, eso es lo que dice ahí. ¿Pero para qué usted medita en la palabra de Dios? Cuando usted lee la palabra. Aquí en The Rock leemos la Biblia. ¿Para qué? ¿Para qué usted lee la palabra de Dios? Si yo le digo a usted, le voy a dar instrucciones en un librito, y tiene cinco hojas ese librito, y en cada hoja le va a ir dando instrucciones cómo llegar al banco donde le van a dar una cantidad de dinero increíble. ¿Lo va a leer? Al final la última hoja tiene la dirección, el nombre de la persona y el teléfono de la persona que le va a dar 20 millones de dólares. ¿Lo va a leer? Y en este libro se encuentran todos los tesoros que usted anda buscando. En este libro usted encuentra la respuesta a cualquier situación que usted esté pasando. Dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. Y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito no yo digo yo voy a meditar pero voy a meditar en esas cosas que yo quiero en esas cosas que Dios me está diciendo que cambie esas cosas que Dios me está diciendo a mí que deje de hacer esa forma de vivir que Dios me está diciendo a mí que deje de vivir eso no lo voy a poner en práctica Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todos conmigo. Leamos esta última parte. ¿Listos? Uno, dos y tres. Porque entonces. Porque entonces. Cuando ponga. En práctica ese requisito dice entonces entonces harás prosperar no, oiga lo que me fascina es que Dios no dice entonces yo haré prosperar tu camino no dice yo lo dice entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos de ustedes han dicho? Ay si hubiese pensado un poquito No me hubiese pasado esto Tal vez usted ha dicho de esta manera Si tan solo hubiese orado Esto no me hubiese sucedido Ya Dios no quiere de que usted y yo Estemos hablando de esa manera por eso él nos dice que este libro no se tiene que apartar de mi boca. Porque yo he estado hablando mis emociones. Lo que ha estado saliendo de mi boca son mis propias palabras. Por eso dice medita en esta palabra para que cuando venga el momento difícil no salgan tus emociones ni tus propias palabras. Sino que lo que salga es el pan de vida. ¿Para qué? Para que hagas prosperar tu camino Para que todo te salga bien ¿Cuántos quieren que todo le salga bien? ¿Cuántos quieren que todo prospere en su vida? Ahí está el, el requisito Ahí está el requisito hay que pasar meditando en este libro. Es importante que pasemos tiempo en este libro pidiéndole a Dios, Señor, revélame qué es lo que me estás diciendo. Señor, explícame, dime cómo tengo yo que comportarme en este trabajo, cómo yo tengo que actuar como padre, como esposo, como hijo, como hija. Ahí está. Ahí se encuentra. Si usted está pasando alguna dificultad, examine su corazón. Si usted está pasando algo difícil, examine su corazón. Especialmente, especialmente si está preocupado. Porque si Dios es el que está guiando su día, su vida, usted no va a estar preocupado. No va a estar angustiado. Lo que va a estar saliendo de su boca es esto. Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Nada. Y nada me faltará. ¿Se fija la diferencia? Entonces, el requisito es, es importante de que nosotros meditemos en la palabra de Dios, no solamente los domingos, o no solamente cuando estamos pasando momentos difíciles. Sino que Dios nos está diciendo esto es una relación conmigo. Porque yo quiero estar compartiendo contigo los secretos que yo tengo para ti todos los días. Yo quiero mostrarte a ti y enseñarte a ti cómo tú vas a pasar y a resolver esa situación. Porque estamos platicando continuamente. ¿Están listos? Vamos al libro de Lucas capítulo 6. El verso 46 al 49. Si sí, Esto es como lo contrario. A los que no están haciendo lo que dice el libro de Josué. Porque en el libro de Josué Dios está hablando con sus hijos, con su pueblo. Y nos está diciendo, si ustedes meditan en este libro de la ley. De día y de noche, todo les va a salir bien. Porque van a empezar a caminar y a escucharme tan clarito Que no se van a equivocar en ninguna de las decisiones Que ustedes van a tomar en lo que respecta a su vida En lo natural y a su vida espiritual Dice por qué es una pregunta ese es Dios hablando Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo pasa tiempo dice medita en mi palabra de día y de noche para que todo te salga bien para que hagas prosperar tu camino no me levante la mano pero cuántos quisieran de que esa forma que han estado viviendo se acabe en este día en este día poder decir mañana por la mañana gracias señor porque gané la batalla gracias señor Gracias Señor porque me has, me has dado la victoria en mi hogar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos Gracias Señor porque me diste la victoria con esa enfermedad que el doctor dijo que yo iba a tener para el resto de mi vida ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? El siguiente verso Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Déjemelo ahí. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, no es de venir solamente los domingos con él. Es de constantemente, es de todo el tiempo, por eso dice todo aquel que viene, no dice el que vino o el que va a venir, dice todo aquel que viene, todo el tiempo, todo el tiempo, todo aquel que viene a mí, dice Dios. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y oye mis palabras muchos venimos muchos venimos y oímos lo que Dios nos está diciendo pero no hacemos lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Pero aquí dice Dios, yo les voy a enseñar a ustedes lo que sucede con alguien que viene, que oye y hace lo que va a pasar. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. El verso que sigue dice semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca. Muchos de nosotros, muchos de nosotros, ¿sabe cómo se escarba? ¿Alguien ha visto que usan pico, se llama, ¿eh? o una pala? En mi país hay algo que no sé si también en México que le llaman asadón, que es y que también sirve para... ¿Qué usan ustedes? Pico y pala y el asadón. También. Espiritualmente, ¿usan ustedes el asadón o usan la pala? O el pico. Porque el pico tiene una punta y tiene también, es una punta que está bien sharp. Y al otro lado tiene otra un poquito más ancha que también Y dice, o se rompe de este lado o se rompe con el otro. Pero vamos a escarbar. ¿Cuál usted usa? Muchos de nosotros estamos usando cucharas. Y no de metal, plásticas que se rompen a cada rato. Y queremos hacer un fundamento, queremos, queremos poner ese lugar que esté fuerte. Y estamos escarbando ahí. Déjeme decirle, cuando usted empieza a escarbar con la pala, cuando usted empieza a escarbar con el pico, hoy que fuimos a Guaymas, el hermano Tony dijo, ok, hay que escarbar allí porque hay una pipa que está rota. Pero no nos dijo de qué era la pipa. Y pues, y déjeme decirle, es en el desierto y esa. Ese barro está duro. Y hay unas piedras así de grandes. Y yo vengo y le digo, déjeme lo que yo ahorita, yo aquí le hago y le hago uno, dos, mejor usted le. Usted se mira más fuerte. Y llegó el otro hermano y le dio tres y otro, como cinco. ¿Sabe cuánto tiempo nos tomó en escarbar así? Desde como a las 7 de la mañana hasta como a las 2 de la tarde porque estaba duro. El asunto es este de que cuando llegamos a ahí donde estaba salió un olor y muchos de nosotros cuando empezamos a escarbar empiezan a salir esos y hay gusanos, hay cosas ahí que están bien podridas. Hay que sacar todo eso y hay que ponerle piedras y hay que ponerle cemento para que esté fuerte. Porque dice, oiga lo que sigue, semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó, puso el fundamento sobre la roca y cuando vino la inundación, el río dio con ímpeto, con toda la fuerza contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, dice, le voy a explicar a quién se parece, dice. ¿Sabe lo que yo quiero decir? A esos hermanos que van a ir llegando aquí a la iglesia, déjenme decirles, estos hermanos que están aquí, les voy a decir a estos hermanos que van a llegar aquí a la iglesia, que van a venir llegando, les voy a decir, ustedes, hagan lo que estos hermanos han hecho. Empezaron a escarbar, por eso estos hermanos están sólidos ahora. Porque hicieron la base tan fuerte que han venido tormentas bien difíciles, a su vida y no pudo botar la casa porque hicieron la base de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice de que meditemos en su palabra de día y de noche para que todo para que todo aún aquellas cosas que se miran que están mal nos van a salir bien para que todo te salga bien. Para que en todo prosperes. Oh déjeme contarles algo. Un hermano se me acercó ahora en la mañana. Y me dijo pastor tengo que contarte un testimonio. Él trabaja para, una, para un banco grande. Y dice de que tiene cinco años de trabajar allí. Y dice de que cuando le dieron el trabajo. Se lo dieron um, tem temporal. Temporal. Que era, le dijeron, probablemente sean cinco meses o a lo mejor hasta ocho meses. Pero después de los ocho meses, ya no haber trabajo. Y dice que dijo él, no, yo soy un hijo de Dios y voy a hacer el mejor trabajo para ellos. No importa que al final me digan ya no hay trabajo, pero se van a quedar pensando. Ese era un buen empleado aquí. Y dice que todos los días llegaba media hora antes. Y era de los últimos que se iba. Y su trabajo siempre estaba perfecto. Pero dice que conforme fue pasando el tiempo fue agarrando más experiencia y haciéndolo mejor, haciéndolo mejor. Pero en ese proceso dice que habían unas personas ahí en el trabajo que empezaron a tener celos de él y empezaron a decir cosas negativas acerca de él. Y dice que una de esas personas estaba bien cerca con el mero mero, o sea, el jefe de la compañía. Y dice que estaba preocupado, me dice, porque hace como un, unas dos semanas atrás habían dicho de que, que me iban a, a dejar ir. Y dice que estaba tan preocupado que dice que dijo, ah, ¿cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo? Y dice que se pasó casi toda una noche pensando, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer? Y que dice las Cinco y media de la mañana dice que bueno, yo tengo que dormir. Y durmió como media hora, se levantó y se fue al trabajo. Y que camino al trabajo le dijo Dios así: y Dice, ¿y qué resolviste con no dormir? ¿Ya se te olvidó quién está contigo? ¿Ya se te olvidó para quién trabajas tú? Eso fue lo que tú me dijiste a mí cuando te di el trabajo. Que no trabajabas para ellos, sino que para mí. Y por eso has hecho el trabajo con excelencia. Y dice que ese día había un evento. Ese día había un evento ahí en su compañía que el CEO, el jefe grande, iba a, como a, a presentar a los empleados que, de acuerdo a él, eran empleados buenos. Y dice que él está pensando, uy... Ojalá que después de aquí no me vayan a decir, ok, ya. Y, y est estoy ahí, dice, en la reunión y ahí está lleno de todos los empleos de las diferentes oficinas. Y yo estoy pensando, al final de esto me van a decir que ya no tengo trabajo de seguro. Y Dios le volvió a recordar, ¿quién te dio este trabajo a ti? ¿Para quién tú trabajas? ¿Cuál fue la sorpresa para él, dice, cuando el CEO... Le habló a una persona, le habló a otra y dijo, este es un empleado maravilloso este. Y luego dice, y por último le habla a él. Ven, dice que ya pasó al frente. Y en enfrente de toda la gente, dice, este, este hombre. Y empezó a hablar bueno de él. Pero dice que se pasó como 20 minutos elogiándolo a él en frente de toda la gente. Después que terminó, dice que él ya iba para bajarse de donde estaban en la plataforma y Siquele, espérate, dice que le espérate. dice que le dijo, tienes cinco años de trabajar para nosotros. Y quiero darte el premio que le doy, que le damos en esta compañía a los empleados cuando tienen 10 años. Pero te la vamos a dar a ti. Dice que él en ese momento, dice, honestamente sentí un orgullo, pero, pero por sabiendo de que Dios me está respaldando. Dice que miraba para ver a aquellos que habían estado hablando mal de él para que se dieran de cuenta de que Dios está con él. Dios está con usted. Dios está con usted Dios dice en su palabra Que nunca lo deja Ni lo abandona Dios está con usted Aun cuando hay aquellos Que quieran tal vez Hacerle daño a usted Dios lo está cuidando a usted Pero qué dice la palabra Póngame el verso de nuevo en Lucas por favor El verso 47 póngamelo de nuevo dice todo aquel que viene a mí todo aquel que viene a mí es importante de que como hijos de Dios nos demos de cuenta que sin Dios o con Dios solamente los domingos nos vamos a encontrar en dificultades grandes. Nos vamos a encontrar en momentos que vamos a poner en práctica No la palabra de Dios sino nuestras emociones y nuestras propias palabras Si Dios no es parte de nuestra vida diaria Vamos nosotros a estar actuando de acuerdo como nuestra carne quiere actuar eso es importante venir con él y decirle Señor aquí estoy Y déme decirle algo Cuando venimos con Dios no venimos con las manos vacías, cuando usted venga con Dios no venga con sus manos vacías porque el pueblo de Dios Dios le dijo al pueblo de Dios cuando ustedes vengan a mi casa traigan para él sacrificio de la iglesia. Cada año que el pueblo llegaba al templo llevaban el sacrificio y hasta el más pobrecito llevaban que sea un pajarito para presentárselo a Dios. Y muchas veces nosotros venimos con Dios y no es que Dios diga, ah, solo me traes tus necesidades. Dios quiere también que usted venga y alce sus manos. Dios quiere que usted venga y le diga Señor, tú te amo Señor. Te amo Señor por ese sacrificio que tú hiciste por mí Pero mucha, la, la mayoría de las veces venimos con Él y le decimos Señor esto es lo que yo quiero Esto es lo que yo necesito y no es que Dios le vaya a decir a usted o a mí Sabes qué? tú solo vienes conmigo cuando me necesitas No Dios no es de la misma manera que usted y yo somos Dios le quiere ayudar a usted pero Dios también quiere que usted traiga algo para Él Usted, usted venga y preséntese delante de Dios Y dígale Señor aquí estoy, aquí estoy yo tu hija, tu hijo Aquí estoy contigo Señor, usted sabe que Dios quiere verlo a usted Dios quiere oírlo a usted, Dios quiere oír de su boca Decirle a Él especialmente en ese ambiente donde sabemos De que Él está presente, que como cuerpo de Cristo le digamos Señor te amamos Señor es algo especial estar en tu presencia. Señor no hay nada que se compare. Que estar en tu presencia. Esos hermanos allá en Guaymas. Esos hermanos en la República Dominicana. déjenme decirle cuando llegan a la iglesia. Llegan a la iglesia a adorar a Dios. Llegan a adorar a Dios. Un calor tremendo que hace en Guaymas. Un calor terrible que hace en la República Dominicana. Y llegan a ese lugar con aquel calor. Y miren nosotros aquí con aire acondicionado. Esos hermanos ahí andan buscando quien los lleve a la iglesia. Y aquí creo que la mayoría tenemos un carro y con aire acondicionado. Y estamos diciendo. ah, oh, Maybe it's too hot. I don't know if I want to go to church today. It's time to wake up people. Es time to wake up. Cuando usted mira a esa gente que llegan a ese lugar y llegan sin importarle quién está, ellos llegan a adorar a Dios, alzan sus manos, lloran, lloran de saber de que están en el lugar donde nadie les puede hacer daño. Este lugar es santo porque Dios está aquí. Este lugar es santo porque la presencia de Dios está aquí. Eso no era parte de lo que quería decirles, pero se lo voy a decir. ¿Sabe qué? Tiene usted que ser tan intencional que en el momento que usted se baja del carro allá afuera, saber de que va a entrar a un lugar santo, deje el celular en el carro, apáguelo. Así. En el momento que usted entre ahí, olvídese, entre y empiece a adorar a Dios, porque Dios está aquí. Dice, yo voy a comparar con alguien con quien ustedes se parecen, y luego dice, lo dice, Los comparé con alguien, dice que hizo, escarbó, vino, escuchó y hizo, pero llegó otro. Llegó otro, llegó a la iglesia, escuchó. Ay, pero ¿qué es eso de estar leyendo la Biblia todos los días? ¿Qué es eso de estar orando? Si no, si yo trabajo. Dice, ese hizo la casa y cuando vino el río, le tumbó todo. Porque ¿para qué estar escarbando? ¿Qué es eso? no, pues, ay, ay, así le hago y ya está. ¿Qué? ahí se está. Le pongo clavos y ya estuvo. Cuando vino la tormenta, le botó la casa. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, dice? Y no hacéis lo que yo os digo que hagáis. Amados hermanos, es tiempo de que nos despertemos de ese sueño en que el enemigo nos ha puesto, la iglesia no es para venir los domingos, la iglesia es usted, usted es la iglesia, usted dice que Cristo vive en usted, viva, asegúrese de que quien lo vea especialmente a aquellos que lo conocen a usted, lo que usted era antes, que se den cuenta de que usted no es el mismo. Que hay alguien diferente viviendo en usted. Que se den cuenta por la forma de hablar de usted ahora. Que se den cuenta por su comportamiento ahora. De que usted está meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Que ya no sale de su boca las malas palabras. Los chistes esos vulgares que contaba. Sino lo que sale de su boca ahora es la palabra de Dios. Eso es lo que el mundo necesita Quiere ver un cambio en su vida Quiere ver un cambio en su vida Por eso dice ven conmigo Pero ven conmigo todos los días Escucha lo que te estoy diciendo Yo quiero darte a ti los deseos de tu corazón Ven conmigo, escucha Y haz lo que te estoy diciendo que hagas con esto voy a concluir. Quizás ustedes habrán oído alguna vez esto. La pastora Kimberly compartía de que dice que estaba pasando, sufría de dolores en los coyunturas, ¿se dice. Y dice que algo terrible. Y que um, fue con el médico y, y le dijo, que ¿por qué vienes? Y se le dijo, es que tengo dolores en las coyunturas y a veces me despierta el dolor Y que le dijo ella al doctor este ah, ah, ¿Qué cree usted que será? Dice, ah, bueno, le dijo, pues vamos a hacer un examen y eso y, y, pues, y luego regresas para darte el resultado Vamos a ver qué es el problema La cuestión es que dice que no sé si a la semana siguiente, después de la cita con el médico, fueron a, a una iglesia y, y el pastor que estaba predicando, dice que dijo, este, así, dice que yo, estaba, yo sufría mucho de dolores en mis coyunturas y, y empecé a orar y a pedirle a Dios que me, que me dijera, que me indicara qué es lo que estaba causando este dolor. Y que Dios le dijo, dice que le dijo, el café, deja de tomar café. Y dejé de tomar café, dijo el pastor que estaba predicando. Y, se acabaron mis dolores de huesos y mis coyunturas y que entonces ella dijo a ah, lo mejor eso es lo que me porque dice que le gusta el café y vino y dice que cuando fue con el médico el resultado el doctor le dijo pues no, todo, todo se mira bien y que ella le dice al doctor será que quizás el café ah no, el café no hace nada no, el café no el café bueno es el café y dice que ella pues Siguió tomando café, pero que el dolor seguía y dice que bueno, voy a, voy a parar el café. Paró de tomar café y se le quitaron los dolores. Yo no sé qué dolores tiene usted. No sé si son los huesos, es su cabeza, su estómago, su corazón, su cerebro. Pero Dios en esta tarde le ha dicho a usted qué es lo que usted tiene que hacer Pongámonos de pie Si usted ha escuchado a Dios Lo que Dios le está diciendo a usted que usted tiene que hacer Para que ese dolor se acabe Ese malestar eso que no la deja descansar o no lo deja descansar Dios le ha dicho a usted Cuál es la medicina Cuál es la prescripción En esta tarde Si usted ha escuchado a Dios hablarle En esta tarde Y usted necesita oración Si usted quiere que yo ore por usted Pase aquí al frente Yo quiero orar por usted Yo quiero orar por usted. Pase aquí al frente. Yo voy a orar por usted. Dios está aquí. Si Dios le ha hablado en esta tarde y le está hablando a su corazón y Dios le ha dicho a usted qué es lo que usted tiene que hacer, yo quiero orar por usted. Y voy a ser bien específico. Ahora no voy a orar como normalmente oro. Ahora voy a preguntarle por qué quiere usted que yo ore. Amén. Porque ya Dios dice, Dios quiere darle a usted y a mí los deseos de nuestro corazón. Dios quiere darle a usted y a mí los deseos de su corazón. Yo no sé cuánto tiempo más usted quiere pasar de esa manera. Señor Gloria a Dios, quiero que todos Con sus rostros inclinados Sus ojos cerrados Mientras yo estoy orando por estas hermanas acá Que todos estén orando Todos estemos Orando porque Dios está aquí Dios está aquí